0: Primera parte del ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Capítulo 39. Donde el cautivo cuenta su vida y sucesos. En un lugar de las montañas de León tuvo principio mi linaje con quien fue más agradecida y liberal la naturaleza que la fortuna, aunque en la estrecheza de aquellos pueblos todavía alcanzaba mi padre fama de rico, y verdaderamente lo fuera si así se diera maña a conservar su hacienda como se la daba en Gastalla y la condición que tenía de ser liberal y gastador le procedió de haber sido soldado los años de su juventud, que es escuela la soldadesca donde el mezquino se hace franco y el franco pródigo, y si algunos soldados se hallan miserables, son como monstruos que se ven raras veces. Pasaba en mi padre los términos de la liberalidad y rayaba en los de ser pródigo, cosa que no le es de ningún provecho al hombre casado y que tiene hijos que le han de suceder en el nombre y en el ser. Los que mi padre tenía eran tres, todos varones, y todos de edad de poder elegir estado. Viendo, pues, mi padre, que, según él decía, no podía irse a la mano contra su condición, quiso privarse del instrumento y causa que le hacía ser gastador y dadivoso, que fue privarse de la hacienda, sin la cual el mismo Alejandro pareciera estrecho. Y así, llamándonos un día a todos tres a solas, en un aposento, nos dijo unas razones semejantes a las que ahora diré. Hijos. Para deciros que os quiero, bien basta saber y decir que sois mis hijos. Y para entender que os quiero mal, basta saber que no me voy a la mano en lo que toca conservar vuestra hacienda. Pues para que entendáis desde aquí adelante que os quiero como padre y que no os quiero destruir como padrastro, quiero hacer una cosa con vosotros que ha muchos días que la tengo pensada y con madura consideración dispuesta. Vosotros estáis ya en edad de tomar estado, o a lo menos de elegir ejercicio, tal que cuando mayores os honre y aproveche. Y lo que he pensado es hacer de mi hacienda cuatro partes las tres os daré a vosotros, a cada uno lo que le tocaré, sin exceder en cosa alguna. Y con la otra, me quedaré yo para vivir y sustentarme los días que el cielo fuere servido de darme de vida. Pero querría que, después que cada uno tuviese en su poder la parte que le toca de su hacienda, siguiese uno de los caminos que le diré hay un refrán en nuestra España, a mi parecer muy verdadero, como todos lo son, por ser sentencias breves, sacadas de la luenga y discreta experiencia, y el que yo digo dice, iglesia o mar o casa real, como si más claramente dijera, quien quisiere valer y ser rico, siga, o a la iglesia, o navegue, ejercitando el arte de la mercancía, o entre a servir a los reyes en sus casas, porque dicen, más vale migaja de rey que merced de señor. Digo esto porque querría, y es mi voluntad, que uno de vosotros siguiese las letras, el otro la mercancía, y el otro sirviese al rey en la guerra, pues es dificultoso entrar a servirle en su casa, que ya que la guerra no dé muchas riquezas, suele dar mucho valor y mucha fama. Dentro de ocho días os daré toda vuestra parte en dineros, sin defraudaros en un ardite, como lo veréis por la obra decidme ahora si queréis seguir mi parecer y consejo en lo que os he propuesto. Y mandándome a mí, por ser el mayor, que respondiese, después de haberle dicho que no se deshiciese de la hacienda, sino que gastase todo lo que fuese su voluntad, que nosotros éramos mozos para saber ganarla, vine a concluir en que cumpliría su gusto, y que el mío era seguir el ejercicio de las armas, sirviendo en él a Dios y a mi rey. El segundo hermano hizo los mismos ofrecimientos, y escogió el irse a las Indias, llevando empleada la hacienda que le cupiese. El menor, y a lo que yo creo el más discreto, dijo que quería seguir la iglesia o irse a acabar sus comenzados estudios a Salamanca. Así como acabamos de concordarnos y escoger nuestros ejercicios, mi padre nos abrazó a todos, y con la brevedad que dijo, puso por obra cuanto nos había prometido, y dando a cada uno su parte, que a lo que se me acuerda fueron cada tres mil ducados en dineros, porque un nuestro tío compró toda la hacienda y la pagó de contado porque no saliese del tronco de la casa, en un mismo día nos despedimos todos tres de nuestro buen padre. Y en aquel mismo, pareciéndome a mí ser inhumanidad que mi padre quedase viejo y con tan poca hacienda, hice con él que de mis tres mil tomase los dos mil ducados, porque a mí me bastaba el resto para acomodarme de lo que había menester un soldado. Mis dos hermanos movidos de mi ejemplo, cada uno le dio mil ducados, de modo que a mi padre le quedaron cuatro mil en dineros, y más tres mil, que a lo que parece valía la hacienda que le cupo, que no quiso vender, sino quedarse con ella en raíces. Digo, en fin, que nos despedimos de él y de aquel nuestro tío que he dicho, no sin mucho sentimiento y lágrimas de todos, encargándonos que les hiciésemos saber, todas las veces que hubiese comodidad para ello, de nuestros sucesos prósperos o adversos. —Prometímoselo, y abrazándonos y echándonos su bendición, el uno tomó el viaje de Salamanca, el otro el de Sevilla, y yo el de Alicante, adonde tuve nuevas que había una nave ginovesa que cargaba allí lana para Génova. Este hará veinte y dos años que salí de casa de mi padre, y en todos ellos, puesto que he escrito algunas cartas, no he sabido de él ni de mis hermanos nueva alguna. Y lo que en este discurso de tiempo he pasado lo diré brevemente. Embarquéme en Alicante. Llegué con próspero viaje a Génova. Fui desde allí a Milán, donde me acomodé de armas y de algunas galas de soldado, de donde quise ir a sentar mi plaza, al Piamonte. Y estando ya de camino para Alejandría de la Palla, tuve nuevas que el gran duque de Alba pasaba a Flandes. Mudé propósito, fuime con él, servíle en las jornadas que hizo, halléme en la muerte de los condes de Hegemón y de Hornos, Alcancé a ser alférez de un famoso capitán de Guadalajara llamado Diego de Urbina, y a cabo de algún tiempo que llegué a Flandes, se tuvo nuevas de la liga que la santidad del Papa Pío V, de feliz recordación, había hecho con Venecia y con España contra el enemigo común, que es el turco, el cual, en aquel mismo tiempo, había ganado con su armada la famosa isla de Chipre, que estaba debajo del dominio de venecianos, y fue pérdida lamentable y desdichada. Supose cierto que venía por general de esta liga el serenísimo don Juan de Austria, hermano natural de nuestro buen rey don Felipe. Divulgóse el grandísimo aparato de guerra que se hacía, todo lo cual me incitó y conmovió el ánimo y el deseo de verme en la jornada que se esperaba. Y aunque tenía barruntos y casi premisas ciertas de que en la primera ocasión que se ofreciese sería promovido a capitán, lo quise dejar todo y venirme, como me vine a Italia y quiso mi buena suerte que el señor don Juan de Austria acababa de llegar a Génova, que pasaba a Nápoles a juntarse con la Armada de Venecia, como después lo hizo en Mecina. Digo, en fin, que yo me hallé en aquella felicísima jornada ya hecho capitán de infantería, a cuyo honroso cargo me subió mi buena suerte más que mis merecimientos. Y aquel día, que fue para la cristiandad tan dichoso porque en él se desengañó el mundo y todas las naciones del error en que estaban, creyendo que los turcos eran invencibles por la mar, en aquel día digo, donde quedó el orgullo y soberbia otomana quebrantada, entre tantos venturosos como allí hubo, porque más ventura tuvieron los cristianos que allí murieron que los que vivos y vencedores quedaron, yo solo fui el desdichado, pues en cambio de que pudiera esperar, si fuera en los romanos siglos, alguna naval corona, me vi aquella noche que siguió a tan famoso día con cadenas a los pies y esposas a las manos. Y fue de esta suerte, que habiendo el Uchalí, rey de Argel, atrevido y venturoso cosario, embestido y rendido la capitana de Malta, que solo tres caballeros quedaron vivos en ella, y estos malheridos, acudió la capitana de Juan Andrea a Socorrella, en la cual yo iba con mi compañía, y haciendo lo que debía en ocasión semejante, salté en la galera contraria, la cual, desviándose de la que había embestido, estorbó que mis soldados me siguiesen, y así me hallé solo entre mis enemigos, a quien no pude resistir por ser tantos. En fin, me rindieron lleno de heridas. Y como ya habréis, señores, oído decir que el luchalí se salvó con toda su escuadra, vine yo a quedar cautivo en su poder, y solo fui el triste entre tantos alegres y el cautivo entre tantos libres, porque fueron quince mil cristianos los que aquel día alcanzaron la deseada libertad, que todos venían al remo de la turquesca armada. Lleváronme a Constantinopla, donde el gran turco Selín hizo general de la mar a mi amo, porque había hecho su deber en la batalla, habiendo llevado por muestra de su valor el estandarte de la religión de Malta. Halléme el segundo año, que fue el de setenta y dos, en Navarino, bogando en la capitana de los tres fanales. Vi y noté la ocasión que allí se perdió de no coger en el puerto toda la armada turquesca, porque todos los leventes y genízaros que en ella venían, tuvieron por cierto que les habían de embestir dentro del mismo puerto y tenían a punto su ropa y pasamaques, que son sus zapatos, para huirse luego por tierra, sin esperar ser combatidos. Tanto era el miedo que habían cobrado a nuestra armada, pero el cielo lo ordenó de otra manera, no por culpa ni descuido del general que a los nuestros regía sino por los pecados de la cristiandad y porque quiere y permite Dios que tengamos siempre verdugos que nos castiguen. En efecto, el Uchalí se recogió a Modón, que es una isla que está junto a Navarino, y echando a la gente en tierra, fortificó la boca del puerto y estuvo sequedo hasta que el señor don Juan se volvió. En este viaje se tomó la galera que se llamaba La Presa, de quien era capitán, un hijo de aquel famoso cosario Barbarroja. Tomóla la capitana de Nápoles, llamada la Loba, regida por aquel rayo de la guerra, por el padre de los soldados, por aquel venturoso y jamás vencido capitán, don Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz. Y no quiero dejar de decir lo que sucedió en la presa de la presa. Era tan cruel el hijo de Barbarroja, y trataba tan mal a sus cautivos, que así, como los que venían al remo vieron que la galera Loba les iba entrando y que los alcanzaba, soltaron todos a un tiempo los remos y asieron de su capitán, que estaba sobre el estanterol gritando que bogasen a priesa, y pasándole de banco en banco, de popa a proa, le dieron bocados que a poco más que pasó del árbol ya había pasado su ánima al infierno. Tal era, como he dicho, la crueldad con que los trataba y el odio que ellos le tenían. Volvimos a Constantinopla, y el año siguiente, que fue el de setenta y tres, se supo en ella, como el señor don Juan había ganado a Túnez y quitado aquel reino a los turcos y puesto en posesión de él a Muley Hamed, cortando las esperanzas que de volver a reinar en él tenía Muley Amida, el moro más cruel y más valiente que tuvo el mundo. Sintió mucho esta pérdida el gran turco y, usando de la sagacidad que todos los de su casa tienen, hizo paz con venecianos, que mucho más que él la deseaban, y el año siguiente, de 74, acometió a la Goleta, y al fuerte que, junto a Túnez, había dejado medio levantado el señor don Juan. En todos estos trances andaba yo al remo, sin esperanza de libertad alguna. A lo menos no esperaba tenerla por rescate, porque tenía determinado de no escribir las nuevas de mi desgracia a mi padre. Perdióse en fin la goleta, perdióse el fuerte, sobre las cuales plazas hubo de soldados turcos pagados setenta y cinco mil, y de moros, y al árabes, de toda la África, más de cuatrocientos mil acompañado este tan gran número de gente con tantas municiones y pertrechos de guerra y con tantos gastadores que con las manos y apuñados de tierra pudieran cubrir la goleta y el fuerte perdióse primero la goleta tenida hasta entonces por inexpugnable y no se perdió por culpa de sus defensores los cuales hicieron en su defensa todo aquello que debían y podían sino porque la experiencia mostró la facilidad con que se podían levantar trincheas en aquella desierta arena porque a dos palmos se hallaba agua y los turcos no la hallaron a dos varas. Y así, con muchos sacos de arena, levantaron las trincheas tan altas que sobrepujaban las murallas de la fuerza y tirándoles a caballero, ninguno podía parar ni asistir a la defensa. Fue común opinión que no se habían de encerrar los nuestros en la goleta sino esperar en campaña al desembarcadero y los que esto dicen hablan de lejos y con poca experiencia de casos semejantes, porque si en la goleta y en el fuerte apenas había siete mil soldados, ¿cómo podía tan poco número, aunque más esforzados fuesen, salir a la campaña y quedar en las fuerzas contra tanto como era el de los enemigos? ¿Y cómo es posible dejar de perderse fuerza que no es socorrida, y más cuando la acercan enemigos muchos y porfiados y en su misma tierra? Pero a muchos les pareció, y así me pareció a mí, fue particular gracia y merced que el cielo hizo a España en permitir que se asolase aquella oficina y capa de maldades y aquella gomia o esponja y polilla de la infinidad de dineros que allí sin provecho se gastaban sin servir de otra cosa que de conservar la memoria de haberla ganado la felicísima del invictísimo Carlos V como si fuera a menester para hacerla eterna como lo es y será que aquellas piedras la sustentaran, perdióse también el fuerte. Pero fuéronle ganando los turcos palmo a palmo, porque los soldados que lo defendían pelearon tan valeroso y fuertemente que pasaron de veinticinco mil los enemigos que mataron en veintidós asaltos generales que les dieron. Ninguno cautivaron sano de trescientos que quedaron vivos, señal cierta y clara de su esfuerzo y valor y de lo bien que se habían defendido y guardado sus plazas. Rindióse a partido un pequeño fuerte o torre que estaba en mitad del estaño a cargo de don Juan Zanoguera, caballero valenciano y famoso soldado. Cautivaron a don Pedro Puerto Carrero, general de la Goleta, el cual hizo cuanto fue posible por defender su fuerza y sintió tanto el haberla perdido, que de pesar murió en el camino de Constantinopla, donde le llevaban cautivo. Cautivaron asimismo al general del fuerte, que se llamaba Gabrio Cervellón, caballero milanés, grande ingeniero y valentísimo soldado. Murieron en estas dos fuerzas muchas personas de cuenta, de las cuales fue una Pagán de Oria, caballero del hábito de San Juan, de condición generoso, como lo mostró la suma liberalidad que usó con su hermano el famoso Juan Andrea de Oria. Y lo que más hizo lastimosa su muerte fue haber muerto a manos de unos alárabes de quien se fió, viendo ya perdido el fuerte, que se ofrecieron de llevarle en hábito de moro a Tabarca, que es un portezuelo o casa, que en aquellas riberas tienen los ginoveses que se ejercitan en la pesquería del coral, los cuales al árabes le cortaron la cabeza y se la trujeron al general de la armada turquesca, el cual cumplió con ellos nuestro refán castellano que, aunque la traición aplace, el traidor se aborrece, y así se dice que mandó el general ahorcar a los que le trujeron el presente porque no se le habían traído vivo. Entre los cristianos, que en el fuerte se perdieron, fue uno llamado don Pedro de Aguilar, natural no sé de qué lugar de la Andalucía, el cual había sido alférez en el fuerte, soldado de mucha cuenta y de raro entendimiento. Especialmente tenía particular gracia en lo que llaman poesía. Dígolo porque su suerte le trujo a mi galera y a mi banco, y a ser esclavo de mi mismo patrón, y antes que nos partiésemos de aquel puerto, hizo este caballero dos sonetos a manera de epitafios, el uno a la goleta y el otro al fuerte. Y en verdad que los tengo de decir, porque los sé de memoria, y creo que antes causarán gusto que pesadumbre. En el punto en que el cautivo nombró a don Pedro de Aguilar, don Fernando miró a sus camaradas, y todos tres se sonrieron, y cuando llegó a decir de los sonetos, dijo el uno Antes que vuestra merced pase adelante, le suplico me diga qué se hizo ese don Pedro de Aguilar que ha dicho. Lo que sé es, respondió el cautivo que al cabo de dos años que estuvo en Constantinopla se huyó en traje de Arnaute con un griego espía, y no sé si vino en libertad, puesto que creo que sí, porque de allí a un año vi yo al griego en Constantinopla y no le pude preguntar el suceso de aquel viaje. «Bueno fue», respondió el caballero, «porque ese don Pedro es mi hermano y está ahora en nuestro lugar, bueno y rico, casado y con tres hijos». —Gracias sean dadas a Dios —dijo el cautivo— por tantas mercedes como le hizo, porque no hay en la tierra, conforme mi parecer, contento que se iguale a alcanzar la libertad perdida. —Y más —replicó el caballero— que yo sé los sonetos que mi hermano hizo. —Dígalos pues vuestra merced —dijo el cautivo— que los sabrá decir mejor que yo. —Que me place —respondió el caballero— y el de la goleta decía así. Capítulo 40 donde se prosigue la historia del cautivo. Almas dichosas, que del mortal velo, libres y exentas por el bien que obrastes, desde la baja tierra os levantastes a lo más alto y lo mejor del cielo, y ardiendo en ira y en honroso celo de los cuerpos la fuerza ejercitastes, que en propia y sangre ajena colorastes el mar vecino y arenoso suelo. Primero, que el valor faltó la vida, en los cansados brazos que muriendo, con ser vencidos, llevan la victoria. Y esta vuestra mortal triste caída, entre el muro y el hierro, os va adquiriendo fama que el mundo os da y el cielo gloria. De esa misma manera lo sé yo, dijo el cautivo. Pues el del fuerte, si mal no me acuerdo, dijo el caballero, dice así. De entre esta tierra estéril derribada, de estos terrones por el suelo echados, las almas santas de tres mil soldados subieron vivas a mejor morada, siendo primero en vano ejercitada la fuerza de sus brazos esforzados, hasta que al fin de pocos y cansados dieron la vida al filo de la espada. Y este es el suelo que continúa sido de mil memorias lamentables llenos en los pasados siglos y presentes, —Mas no más justas de su duro seno habrán al claro cielo almas subido, ni aun él sostuvo cuerpos tan valientes. No parecieron mal los sonetos, y el cautivo se alegró con las nuevas que de su camarada le dieron, y prosiguiendo su cuento dijo. —Rendidos, pues, la goleta y el fuerte, los turcos dieron orden en desmantelar la goleta, porque el fuerte quedó tal que no hubo qué poner por tierra, y para hacerlo con más brevedad y menos trabajo, Laminaron por tres partes, pero con ninguna se pudo volar lo que parecía menos fuerte que eran las murallas viejas, y todo aquello que había quedado en pie de la fortificación nueva que había hecho el fratín con mucha facilidad vino a tierra. En resolución, la armada volvió a Constantinopla triunfante y vencedora, y de allí a pocos meses murió mi amo, el Uchalí, al cual llamaban Uchalí Fartax, que quiere decir en lengua turquesca, el renegado tiñoso, porque lo era y es costumbre entre los turcos ponerse nombres de alguna falta que tengan o de alguna virtud que en ellos haya, y esto es porque no hay entre ellos sino cuatro apellidos de linajes que descienden de la casa otomana, y los demás, como tengo dicho, toman nombre y apellido ya de las tachas del cuerpo y ya de las virtudes del ánimo. Y este tiñoso bogó el remo, siendo esclavo del gran señor catorce años, y a más de los treinta y cuatro de su edad renegó de despecho de que un turco, estando al remo, le dio un bofetón, y por poderse vengar, dejó su fe. Y fue tanto su valor, que sin subir por los torpes medios y caminos que los más privados del gran turco suben, vino a ser rey de Argel, y después, a ser general de la mar, que es el tercero cargo que hay en aquel señorío. Era calabrés de nación, y moralmente fue hombre de bien, y trataba con mucha humanidad a sus cautivos, que llegó a tener tres mil, los cuales, después de su muerte, se repartieron como él lo dejó en su testamento entre el gran señor que también es hijo heredero de cuantos mueren y entra a la parte con los más hijos que deja el difunto y entre sus renegados. Y yo ocupé a un renegado veneciano que siendo grumete de una nave le cautivó el uchalí y le quiso tanto que fue uno de los más regalados garzones suyos y él vino a ser el más cruel renegado que jamás se ha visto. Llamábase Azanaga y llegó a ser muy rico y a ser rey de Argel, con lo cual yo vine de Constantinopla algo contento por estar tan cerca de España, no porque pensase escribir a nadie el desdichado suceso mío, sino por ver si me era más favorable la suerte en Argel que en Constantinopla, donde ya había probado mil maneras de huirme, y ninguna tuvo sazón mi ventura. Y pensaba en Argel buscar otros medios de alcanzar lo que tanto deseaba, porque jamás me desamparó la esperanza de tener libertad. Y cuando en lo que fabricaba, pensaba y ponía por obra, no correspondía el suceso a la intención, luego sin abandonarme fingía y buscaba otra esperanza que me sustentase, aunque fuese débil y flaca. Con esto entretenía la vida encerrado en una prisión o casa que los turcos llaman baño, donde encierran los cautivos cristianos, así los que son del rey como de algunos particulares, y los que llaman del almacén, que es como decir cautivos del concejo que sirven a la ciudad en las obras públicas que hace y en otros oficios. Y estos tales cautivos tienen muy dificultosa su libertad, que como son del común y no tienen amo particular, no hay con quien tratar su rescate, aunque le tengan. En estos baños, como tengo dicho, suelen llevar a sus cautivos algunos particulares del pueblo, principalmente cuando son de rescate, porque allí los tienen holgados y seguros hasta que venga su rescate. También los cautivos del rey que son de rescate no salen al trabajo con la demás chusma, sino es cuando se tarda su rescate, que entonces, por hacerles que escriban por él con más ahínco, les hacen trabajar y ir por leña con los demás, que es un no pequeño trabajo. Yo, pues, era uno de los de rescate, que como se supo que era capitán, puesto que dije mi poca posibilidad y falta de hacienda, no aprovechó nada para que no me pusiesen en el número de los caballeros y gente de rescate. Pusiéronme una cadena más por señal de rescate que por guardarme con ella. Y así pasaba la vida en aquel baño con otros muchos caballeros y gente principal, señalados y tenidos por de rescate. Y aunque la hambre y desnudez pudiera fatigarnos a veces, y aun casi siempre ninguna cosa nos fatigaba tanto como oír y ver a cada paso las jamás vistas ni oídas crueldades que mi amo usaba con los cristianos. Cada día ahorcaba el suyo, empalaba a este, desorejaba a aquel, y esto por tan poca ocasión, y tan sin ella, que los turcos conocían que lo hacía no más de por hacerlo y por ser natural condición suya ser homicida de todo el género humano. Sólo libró bien con él un soldado español, llamado tal de Saavedra, el cual, con haber hecho cosas que quedarán en la memoria de aquellas gentes por muchos años, y todas por alcanzar libertad, jamás le dio palo, ni se lo mandó dar, ni le dijo mala palabra. Y por la menor cosa de muchas que hizo, temíamos todos que había de ser empalado, y así lo temió él más de una vez y si no fuera porque el tiempo no da lugar, yo dijera ahora algo de lo que este soldado hizo que fuera parte para entreteneros y admiraros harto mejor que con el cuento de mi historia. Digo pues, que encima del patio de nuestra prisión caían las ventanas de la casa de un moro rico y principal, las cuales, como de ordinario, son las de los moros, más eran agujeros que ventanas, y aun estas se cubrían con celosías muy espesas y apretadas. Acaeció pues, que un día, estando en un terrado de nuestra prisión con otros tres compañeros, haciendo pruebas de saltar con las cadenas por entretener el tiempo, estando solos, porque todos los demás cristianos habían salido a trabajar, alcé acaso los ojos y vi que por aquellas cerradas ventanillas que, he dicho, parecía una caña, y al remate de ella, puesto un lienzo atado, y la caña se estaba blandeando y moviéndose, casi como si hiciera señas que llegásemos a tomarla. Miramos en ello... Y uno de los que conmigo estaba fue a ponerse debajo de la caña por ver si la soltaban o lo que hacían. Pero así como llegó, alzaron la caña y la movieron a los dos lados como si dijeran no con la cabeza. Volvióse el cristiano y tornáronla a bajar y hacer los mismos movimientos que primero. Fue otro de mis compañeros y sucedióle lo mismo que al primero. Finalmente fue el tercero y avínole lo que al primero y al segundo. Viendo yo esto, no quise dejar de probar la suerte, y así como llegué a ponerme debajo de la caña, la dejaron caer, y dio a mis pies dentro del baño. Acudí luego a desatar el lienzo, en el cual vi un nudo, y dentro de él venían diez cianís, que son unas monedas de oro bajo que usan los moros, que cada una vale diez reales de los nuestros. Si me holgué con el hallazgo, no hay para qué decirlo, pues fue tanto el contento como la admiración de pensar de dónde podía venirnos aquel bien. Especialmente a mí, pues las muestras de no haber querido soltar la caña, sino a mí, claro, decían que a mí se hacía la merced. Tomé mi buen dinero, quebré la caña, volvíme al terradillo, miré la ventana y vi que por ella salía una muy blanca mano que la abrían y cerraban muy apriesa. Con esto entendimos o imaginamos que alguna mujer que en aquella casa vivía nos debía de haber hecho aquel beneficio y en señal de que lo agradecíamos hicimos zalemas a uso de moros, inclinando la cabeza, doblando el cuerpo y poniendo los brazos sobre el pecho. De allí a poco sacaron por la misma ventana una pequeña cruz hecha de cañas y luego la volvieron a entrar. Esta señal nos confirmó en que alguna cristiana debía de estar cautiva en aquella casa y era la que el bien nos hacía. Pero la blancura de la mano y las ajorcas que en ella vimos nos deshizo este pensamiento, puesto que imaginamos que debía de ser cristiana renegada, a quien de ordinario suelen tomar por legítimas mujeres sus mismos amos, y aun lo tienen aventura, porque las estiman en más que las de su nación. En todos nuestros discursos dimos muy lejos de la verdad del caso, y así todo nuestro entretenimiento desde allí adelante era mirar y tener por norte a la ventana donde nos había aparecido la estrella de la caña. Pero bien se pasaron quince días en que no la vimos, ni la mano tampoco, ni otra señal alguna. Y aunque en este tiempo procuramos con toda solicitud saber quién en aquella casa vivía y si había en ella alguna cristiana renegada, jamás hubo quien nos dijese otra cosa sino que allí vivía un moro principal y rico llamado Ajimorato Morato, alcaide que había sido de la pata, que es oficio entre ellos de mucha calidad. Mas cuando más descuidados estábamos de que por allí habían de llover más cianís, Vimos a deshora aparecer la caña y otro lienzo en ella, con otro nudo más crecido, y esto fue a tiempo que estaba el baño, como la vez pasada, solo y sin gente. Hicimos la acostumbrada prueba, yendo cada uno primero que yo, de los mismos tres que estábamos, pero a ninguno se rindió la caña sino a mí, porque en llegando yo la dejaron caer. Desaté el nudo y hallé cuarenta escudos de oro españoles y un papel escrito en arábigo, y al cabo de lo escrito hecha una grande cruz. Besé la cruz, tomé los escudos, volvíme al terrado, hicimos todos nuestras zalemas, tornó a aparecer la mano, hice señas que leería el papel, cerraron la ventana. Quedamos todos confusos y alegres con lo sucedido, y como ninguno de nosotros no entendía el arábigo, era grande el deseo que teníamos de entender lo que el papel contenía, y mayor la dificultad de buscar quien lo leyese. En fin, yo me determiné de fiarme de un renegado natural de Murcia, que se había dado por grande amigo mío, y puesto prendas entre los dos que le obligaban a guardar el secreto que le encargase, porque suelen algunos renegados, cuando tienen intención de volverse a tierra de cristianos, traer consigo algunas firmas de cautivos principales, en que dan fe, a la forma que pueden, como tal renegado es hombre de bien, y que siempre ha hecho bien a cristianos, y que lleva deseo de huirse en la primera ocasión que se le ofrezca. Algunos hay que procuran estas fees con buena intención, otros se sirven de ellas acaso y de industria, que viniendo a robar a tierra de cristianos, si a dicha se pierden o los cautivan, sacan sus firmas y dicen que por aquellos papeles se verá el propósito con que venían, el cual era de quedarse en tierra de cristianos y que por eso venían en corso con los demás turcos. Con esto se escapan de aquel primer ímpetu y se reconcilian con la iglesia sin que se les haga daño. Y cuando ven la suya, se vuelven a verbería a ser lo que antes eran. Otros hay que usan de estos papeles y los procuran con buen intento y se quedan en tierra de cristianos, pues uno de los renegados que he dicho era este mi amigo, el cual tenía firmas de todas nuestras camaradas, donde le acreditábamos cuanto era posible, y si los moros le hallaran estos papeles, le quemaran vivo. Supe que sabía muy bien arábigo y no solamente hablarlo, sino escribirlo pero antes que del todo me declarase con él, le dije que me leyese aquel papel que acaso me había hallado en un agujero de mi rancho. Abrióle y estuvo un buen espacio mirándole y construyéndole, murmurando entre los dientes. Preguntéle si lo entendía. Díjome que muy bien, y que si quería que me lo declarase palabra por palabra, que le diese tinta y pluma porque mejor lo hiciese. Dímosle luego lo que pedía y él poco a poco lo fue traduciendo, y en acabando dijo, «Todo lo que va aquí en romance, sin faltar letra, es lo que contiene este papel morisco. Ya sé de advertir que a donde dice Lela Marién, quiere decir Nuestra Señora la Virgen María». Leímos el papel y decía así, «Cuando yo era niña tenía mi padre una esclava, la cual en mi lengua me mostró la zalá cristianesca y me dijo muchas cosas de Lela Marién». La cristiana murió, y yo sé que no fue al fuego, sino con Alá, porque después la vi dos veces, y me dijo que me fuese a tierra de cristianos, a ver a Lela Marién, que me quería mucho. No sé yo cómo vaya, muchos cristianos he visto por esta ventana, y ninguno me ha parecido caballero sino tú. Yo soy muy hermosa y muchacha, y tengo muchos dineros que llevar conmigo. Mira tú si puedes hacer cómo nos vamos, y serás allá mi marido, si quisieres, y si no quisieres, no se me dará nada, que Lela Marién me dará con quien me case. Yo escribí esto. Mira a quien lo das a leer. No te fíes de ningún moro porque son todos marfuces. De esto tengo mucha pena, que quisiera que no te descubrieras a nadie, porque si mi padre lo sabe me echará luego en un pozo y me cubrirá de piedras. En la caña pondré un hilo. Ata allí la respuesta. Y si no tienes quien te escriba, Arábigo, dímelo por señas que Lela Marién hará que te entienda. Ella y Alá te guarden y esa cruz que yo beso muchas veces, que así me lo mandó la cautiva. Mirad, señores, si era razón, que las razones de este papel nos admirasen y alegrasen. Y así, lo uno y lo otro fue de manera que el renegado entendió que no acaso se había hallado aquel papel, sino que realmente a alguno de nosotros se había escrito. Y así nos rogó que si era verdad lo que sospechaba, que nos fiásemos de él y se lo dijésemos, que él aventuraría su vida por nuestra libertad. Y diciendo esto, sacó del pecho un crucifijo de metal, y con muchas lágrimas juró por el Dios que aquella imagen representaba, en quien él, aunque pecador y malo, bien y fielmente creía, de guardarnos lealtad y secreto en todo cuanto quisiésemos descubrirle, porque le parecía, y casi adivinaba, que por medio de aquella que aquel papel había escrito, había él y todos nosotros de tener libertad, y verse él en lo que tanto deseaba, que era reducirse al gremio de la santa iglesia su madre, de quien como miembro podrido estaba dividido y apartado por su ignorancia y pecado. Con tantas lágrimas y con muestras de tanto arrepentimiento dijo esto el renegado que todos de un mismo parecer consentimos y vinimos en declararle la verdad del caso. Y así le dimos cuenta de todo, sin encubrirle nada. Mostrámosle la ventanilla por donde parecía la caña y él marcó desde allí la casa y quedó de tener especial y gran cuidado de informarse quién en ella vivía. Acordamos asimismo sí que sería bien responder al billete de la mora, y como teníamos quien lo supiese hacer, luego al momento el renegado escribió las razones que yo le fui notando, que puntualmente fueron las que diré, porque de todos los puntos sustanciales que en este suceso me acontecieron, ninguno se me ha ido de la memoria, ni aún se me irá en tanto que tuviere vida. En efecto, lo que a la mora se le respondió fue esto. «El verdadero alá te guarde, señora mía», y aquella bendita Marién que es la verdadera madre de Dios, y es la que te ha puesto en corazón que te vayas a tierra de cristianos, porque te quiere bien. Ruégale tú que se sirva de darte a entender cómo podrás poner por obra lo que te manda, que ella es tan buena que sí hará. De mi parte, y de la de todos estos cristianos que están conmigo, te ofrezco de hacer por ti todo lo que pudiéramos hasta morir. No dejes de escribirme y avisarme lo que pensares hacer, que yo te responderé siempre que el grande Alá nos ha dado un cristiano cautivo que sabe hablar y escribir tu lengua tan bien como lo verás por este papel. Así que, sin tener miedo, nos puedes avisar de todo lo que quisieres. A lo que dices que si fueres a tierra de cristianos que has de ser mi mujer, yo te lo prometo como buen cristiano. Y sabe que los cristianos cumplen lo que prometen mejor que los moros. Alá y Marién, su madre, «Sean en tu guarda, señora mía». Escrito y cerrado este papel, aguardé dos días a que estuviese el baño solo como solía, y luego salí al paso acostumbrado del terradillo por ver si la caña parecía. que no tardó mucho en asomar. Así como la vi, aunque no podía ver quién la ponía, mostré el papel como dando a entender que pusiese en el hilo. Pero ya venía puesto en la caña, al cual, até el papel y de allí a poco tornó a aparecer nuestra estrella con la blanca bandera de paz del atadillo. Dejáronla caer y al sello, y hallé en el paño, en toda suerte de moneda de plata y de oro, más de cincuenta escudos, los cuales cincuenta veces más doblaron nuestro contento y confirmaron la esperanza de tener libertad. Aquella misma noche volvió nuestro renegado y nos dijo que había sabido que en aquella casa vivía el mismo moro que a nosotros nos habían dicho, que se llamaba Agi Morato, riquísimo por todo extremo, el cual tenía una sola hija, heredera de toda su hacienda y que era común opinión en toda la ciudad ser la más hermosa mujer de la berbería, y que muchos de los virreyes que allí venían la habían pedido por mujer y que ella nunca se había querido casar, y que también supo que tuvo una cristiana cautiva que ya se había muerto, todo lo cual concertaba con lo que venía en el papel. Entramos luego en consejo con el renegado en qué orden se tendría para sacar a la mora y venirnos todos a tierra de cristianos. Y en fin, se acordó por entonces que esperásemos al aviso segundo de Zoraida, que así se llamaba la que ahora quiere llamarse María, porque bien vimos que ella, y no otra alguna, era la que había de dar medio a todas aquellas dificultades. Después que quedamos en esto, dijo el renegado que no tuviésemos pena, que él perdería la vida o nos pondría en libertad. Cuatro días estuvo el baño con gente, que fue ocasión que cuatro días tardasen a aparecer la caña, al cabo de los cuales, en la acostumbrada soledad del baño, pareció con el lienzo tan preñado que un felicísimo parto prometía. Inclinóse a mí la caña y el lienzo. Hallé en él otro papel y cien escudos de oro sin otra moneda alguna. Estaba allí el renegado. Dímosle a leer el papel dentro de nuestro rancho, el cual dijo que así decía. «Yo no sé, mi señor, cómo dar orden que nos vamos a España, ni Lela Marién me lo ha dicho, aunque yo se lo he preguntado. Lo que se podrá hacer es que yo os daré por esta ventana muchísimos dineros de oro. Rescataos vos con ellos, y vuestros amigos, y vaya uno en tierra de cristianos y compre allá una barca, y vuelva por los demás. Y a mí me hallarán en el jardín de mi padre, que está a la puerta de Babazón, junto a la marina» donde tengo de estar todo este verano con mi padre y con mis criados. De allí, de noche, me podéis sacar sin miedo y llevarme a la barca. Y mira que has de ser mi marido, porque si no yo pediré a Marién que te castigue. Si no te fías de nadie que vaya por la barca, rescátate tú y ve, que yo sé que volverás mejor que otro, pues eres caballero y cristiano. Procura saber el jardín, y cuando te pases por ahí, sabré que está solo el baño y te daré mucho dinero. Alá te guarde, señor mío. Esto decía y contenía el segundo papel, lo cual, visto por todos, cada uno se ofreció a querer ser el rescatado y prometió de ir y volver con toda puntualidad, y también yo me ofrecía lo mismo, a todo lo cual se opuso el renegado diciendo que en ninguna manera consentiría que ninguno saliese de libertad hasta que fuesen todos juntos, porque la experiencia le había mostrado cuán mal cumplían los libres las palabras que daban en el cautiverio porque muchas veces habían usado de aquel remedio algunos principales cautivos, rescatando a uno que fuese a Valencia o Mallorca con dineros para poder armar una barca y volver por los que le habían rescatado y nunca habían vuelto porque el gozo de la libertad alcanzada y el temor de no volver a perderla les borraba de la memoria todas las obligaciones del mundo. Y en confirmación de la verdad que nos decía, nos contó brevemente un caso que casi en aquella misma sazón había caecido a unos caballeros cristianos, el más extraño que jamás sucedió en aquellas partes donde, a cada paso, suceden cosas de grande espanto y de admiración. En efecto, él vino a decir que lo que se podía y debía hacer era que el dinero que se había de dar para rescatar al cristiano que se le diese a él para comprar allí en Argel una barca con achaque de hacerse mercader y tratante en Tetuán y en aquella costa y que siendo él señor de la barca, fácilmente se daría traza para sacarlos del baño y embarcarlos a todos. Cuanto más que si la mora, como ella decía, daba dineros para rescatarlos a todos, que estando libres era facilísima cosa aun embarcarse en la mitad del día, y que la dificultad que se ofrecía mayor era que los moros no consienten que renegado alguno compre ni tenga barca, si no es bajel grande para ir en corso, porque se temen que el que compra barca, principalmente si es español, no la quiere sino para irse a tierra de cristianos, pero que él facilitaría este inconveniente con hacer que un moro tagarino fuese a la parte con él en la compañía de la barca y en la ganancia de las mercancías, y con esta sombra él vendría a ser señor de la barca con que daba por acabado todo lo demás. Y puesto que a mí y a mis capanadas nos había parecido mejor lo de enviar por la barca a Mallorca, como la mora decía, no osamos contradecirle Temerosos que, si no hacíamos lo que él decía, nos había de descubrir y poner a peligro de perder las vidas si descubriese el trato de Zoraida por cuya vida diéramos todas las nuestras. Y así determinamos de ponernos en las manos de Dios y en las del renegado. Y en aquel mismo punto se le respondió a Zoraida, diciéndole que haríamos todo cuanto nos aconsejaba, porque lo había advertido tan bien como si Lela Marién se lo hubiera dicho. Y que en ella sola, estaba a dilatar aquel negocio o pon ello luego por obra. Ofrecímele de nuevo de ser su esposo. Y con esto, otro día, que acaeció a estar solo en el baño, en diversas veces, con la caña y el paño, nos dio dos mil escudos de oro y un papel donde decía que el primer jumá, que es el viernes, se iba al jardín de su padre y que antes que se fuese nos daría más dinero, y que si aquello no bastase, que se lo avisásemos que nos daría cuanto le pidiésemos, que su padre tenía tantos, que no lo echaría de menos, cuanto más que ella tenía las llaves de todo. Dimos luego quinientos escudos al renegado para comprar la barca. Con ochocientos me rescaté yo, dando el dinero a un mercader valenciano que a la sazón se hallaba en Argel, el cual me rescató del rey, tomándome sobre su palabra, dándola de que con el primer bajel que viniese de Valencia, pagaría mi rescate, porque si luego diera el dinero, Fuera a dar sospechas al rey que había muchos días que mi rescate estaba en Argel y que el mercader, por sus granjerías, lo había callado. Finalmente, mi amo era tan caviloso que en ninguna manera me atreví a que luego se desembolsase el dinero. El jueves, antes del viernes, que la hermosa Zoraida se había de ir al jardín, nos dio otros mil escudos y nos avisó de su partida, rogándome que si me rescatase supiese luego el jardín de su padre y que en todo caso buscase ocasión de ir allá y verla. Respondíle, en breves palabras, que así lo haría, y que tuviese cuidado de encomendarnos a Lela Marién con todas aquellas oraciones que la cautiva le había enseñado. Hecho esto, dieron orden en que los tres compañeros nuestros se rescatasen, por facilitar la salida del baño, y porque, viéndome a mí rescatado, y a ellos no, pues había dinero, no se alborotasen y les persuadiese el diablo que hiciesen alguna cosa en perjuicio de Zoraida que, puesto que el ser ellos quien eran me podían asegurar de este temor, con todo eso no quise poner el negocio en aventura. Y así los hice rescatar por la misma orden que yo me rescaté, entregando todo el dinero al mercader, para que con certeza y seguridad pudiese hacer la fianza, al cual nunca descubrimos nuestro trato y secreto por el peligro que había. Capítulo uno Donde todavía prosigue el cautivo su suceso no se pasaron quince días, cuando ya nuestro renegado tenía comprada una muy buena barca, tenía comprada una muy buena barca capaz de más de treinta personas. Y Daye Color quiso hacer, como hizo, un viaje a un lugar que se llamaba Sargel, que está a treinta leguas de Argel hacia la parte de Orán, en el cual había mucha contratación de higos pasos. Dos o tres veces hizo este viaje en compañía del tagarino que había dicho. Tagarinos llaman en Berbería a los moros de Aragón y a los de Granada mudéjares, y en el reino de Fez llaman a los mudéjares elches, los cuales son la gente de quien aquel rey más se sirve en la guerra. Digo, pues, que cada vez que pasaba con su barca daba fondo en una caleta que estaba no dos tiros de ballesta del jardín donde Zoraida esperaba, y allí, muy de propósito, se ponía el renegado con los morillos que bogaban el remo, o ya a hacer la zala, o como por ensayarse de burlas a lo que pensaba hacer de veras. Y así se iba al jardín de Zoraida y le pedía fruta y su padre se la daba sin conocelle. Y aunque él quisiera hablar a Zoraida, como él después me dijo, y decille que él era el que por orden mía la había de llevar a tierra de cristianos, que estuviese contenta y segura, nunca le fue posible, porque las moras no se dejan ver de ningún moro ni turco si no es que su marido o su padre se lo manden de cristianos cautivos se dejan tratar y comunicar aún más de aquello que sería razonable, y a mí me hubiera pesado que él la hubiera hablado, que quizá la alborotara, viendo que su negocio andaba en boca de renegados. Pero Dios, que lo ordenaba de otra manera, no dio lugar al buen deseo que nuestro renegado tenía, el cual, viendo cuán seguramente iba y venía a Sargel, y que daba a fondo cuándo y cómo y a dónde quería, y que el tagarino su compañero no tenía más voluntad de lo que la suya ordenaba, y que yo estaba ya rescatado y que solo faltaba buscar a algunos cristianos que bogasen el remo, me dijo que mirase yo cuáles quería traer conmigo fuera de los rescatados y que los tuviese hablados para el primer viernes donde tenía determinado que fuese nuestra partida. Viendo esto, hablé a doce españoles, todos valientes hombres del remo y de aquellos que más libremente podían salir de la ciudad. Y no fue poco hallar tantos en aquella coyuntura porque estaban veinte bajeles en corso y se habían llevado toda la gente de remo, y estos no se hallaran si no fuera que su amo se quedó aquel verano sin ir en corso a acabar una galeota que tenía en el astillero, a los cuales no les dije otra cosa sino que el primer viernes en la tarde se saliesen uno a uno disimuladamente y se fuesen la vuelta del jardín de Agi Morato y que allí me aguardasen hasta que yo fuese. A cada uno di este aviso de por sí, con orden que aunque allí viesen a otros cristianos, no les dijesen sino que yo les había mandado esperar en aquel lugar. Hecha esta diligencia me faltaba hacer otra, que era la que más me convenía, y era la de avisar a Zoraida en el punto que estaban los negocios para que estuviese apercibida, y sobre aviso, que no se sobresaltase si de improviso la asaltásemos antes del tiempo que ella podía imaginar que la barca de cristianos podía volver. Y así determiné de ir al jardín y ver si podía hablarla, y con ocasión de coger algunas hierbas, un día antes de mi partida fui allá, y la primera persona con quien encontré fue con su padre, el cual me dijo en lengua que en toda la berbería y aun en Constantinopla se si halla entre cautivos y moros, que ni es morisca, ni castellana, ni de otra nación alguna, sino una mezcla de todas las lenguas con la cual todos nos entendemos, digo pues que en esta manera de lenguaje me preguntó que qué buscaba en aquel su jardín y de quién era. Respondíle que era esclavo de Arnaute, Mamí, y esto porque sabía yo, por muy cierto, que era un grandísimo amigo suyo, y que buscaba de todas hierbas para hacer ensalada. Preguntóme, por el consiguiente, si era hombre de rescate o no, y que cuánto pedía mi amo por mí. Estando en todas estas preguntas y respuestas, salió de la casa del jardín la bella Zoraida, la cual ya había mucho que me había visto. Y como las moras en ninguna manera hacen melindre de mostrarse a los cristianos, ni tampoco se esquivan, como ya he dicho, no se le dio nada de venir a donde su padre conmigo estaba. Antes, luego, cuando su padre vio que venía, y de espacio, la llamó y mandó que llegase. Demasiada cosa sería decir yo ahora la mucha hermosura, la gentileza, el gallardo y rico adorno con que mi querida Zoraida se mostró a mis ojos. Solo diré que más perlas pendían de su hermosísimo cuello orejas y cabellos que cabellos tenía en la cabeza. En las gargantas de los sus pies, que descubiertas a su usanza traía, traía dos carcajes, que así se llamaban las manillas o ajorcas de los pies en morisco, de purísimo oro, con tantos diamantes engastados que ella me dijo después que su padre los estimaba en diez mil doblas, y las que traían las muñecas de las manos valían otro tanto. Las perlas eran en gran cantidad y muy buenas, porque la mayor gala y bizarría de las moras es adornarse de ricas perlas y aljófar, y así hay más perlas y aljófar entre moros que entre todas las demás naciones, y el padre de Zoraida tenía fama de tener muchas, y de las mejores que en Argel había, y de tener asimismo más de doscientos mil escudos españoles, de todo lo cual era señora esta que ahora lo es mía. Si con todo este adorno podía venir entonces hermosa o no, por las reliquias que le han quedado en tantos trabajos, se podrá conjeturar cuál debía de ser en las prosperidades, porque ya se sabe que la hermosura de algunas mujeres tiene días y sazones, y requiere accidentes para disminuirse o acrecentarse, y es natural cosa que las pasiones del ánimo la levanten o abajen, puesto que las más veces la destruyen. Digo, en fin, que entonces llegó en todo extremo aderezada y en todo extremo hermosa, o a lo menos a mí me pareció serlo la más que hasta entonces había visto, y con esto, viendo las obligaciones en que me había puesto, me parecía que tenía delante de mí una Deidad del Cielo, venida a la tierra para mi gusto y para mi remedio. Así como ella llegó, le dijo su padre en su lengua, como yo era cautivo de su amigo Arnaute Mamí, y que venía a buscar ensalada. Ella tomó la mano y en aquella mezcla de lenguas que tengo dicho me preguntó si era caballero y qué era la causa que no me rescataba yo le respondí que ya estaba rescatado y que en el precio podía echar de ver en lo que mi amo me estimaba pues había dado por mí mil y quinientos zoltanís a lo cual ella respondió en verdad que si tú fueras de mi padre que yo hiciera que no te diera él por otros dos tantos porque vosotros cristianos siempre mentís en cuanto decís y os hacéis pobres por engañar a los moros. Bien podría ser eso, señora, le respondí, mas en verdad que yo la he tratado con mi amo, y la trato y la trataré con cuantas personas hay en el mundo. ¿Y cuándo te vas? dijo Zoraida. Mañana, creo yo, dije, porque está aquí un bajel de Francia que se hace mañana a la vela y pienso irme en él. No es mejor, replicó Zoraida, esperar a que vengan bajeles de España, y irte con ellos, que no con los de Francia, que no son vuestros amigos? No le respondí yo, aunque si, como hay nuevas, que viene ya un bajel de España, es verdad, todavía yo le aguardaré, puesto que es más cierto el partirme mañana, porque el deseo que tengo de verme en mi tierra, y con las personas que bien quiero, es tanto, que no me dejará esperar otra comodidad, si se tarda, por mejor que sea. Debes de ser, sin duda, casado en tu tierra, dijo Zoraida, y por eso deseas ir a verte con tu mujer. No soy, respondí yo, casado, mas tengo dada la palabra de casarme en llegando allá. Y es hermosa la dama a quien se la diste, dijo Zoraida. Tan hermosa es, respondí yo, que para encarecella y decirte la verdad, te parece a ti mucho. De esto se rió muy de ver a su padre, y dijo, ¡Hola, cristiano! que debe de ser muy hermosa si se parece a mi hija, que es la más hermosa de todo este reino. Si no, mírala bien, y verás como te digo, ¿verdad? Servíanos de intérprete a las más de estas palabras y razones el padre de Zoraida, como más ladino, que, aunque ella hablaba la bastarda lengua que, como he dicho, allí se usa, más declaraba su intención por señas que por palabras. Estando en estas y otras muchas razones, llegó un moro corriendo y dijo a grandes voces que por las bardas o paredes del jardín habían saltado cuatro turcos y andaban cogiendo la fruta, aunque no estaba madura. Sobresaltóse el viejo y lo mismo hizo Zoraida, porque es común y casi natural el miedo que los moros a los turcos tienen, especialmente a los soldados, los cuales son tan insolentes y tienen tanto imperio sobre los moros que a ellos están sujetos, que los tratan peor que si fuesen esclavos suyos. Digo pues que dijo su padre a Zoraida, «Hija, retírate a la casa y enciérrate en tanto que yo voy a hablar con esos canes, y tú, cristiano, busca tus hierbas y vete en buen hora, y llévate a la con bien a tu tierra». Yo me incliné, y él se fue a buscar a los turcos, dejándome solo con Zoraida, que comenzó a dar muestras de irse donde su padre la había mandado. Pero apenas él se encubrió con los árboles del jardín, cuando ella, volviéndose a mí, llenos los ojos de lágrimas, me dijo, ¿Amexi, cristiano? ¿Amexi? que quiere decir? ¿Baste, cristiano? ¿Baste? Yo la respondí. Señora, sí. Pero no, en ninguna manera sin ti. El primero Jumá me aguarda, y no te sobresaltes cuando nos veas, que sin duda alguna iremos a tierra de cristianos. Yo le dije esto de manera que ella me entendió muy bien a todas las razones que entrambos pasamos, y echándome un brazo al cuello, con desmayados pasos, comenzó a caminar hacia la casa. Y quiso la suerte, que pudiera ser muy mala si el cielo no lo ordenara de otra manera, que yendo los dos de la manera y postura que os he contado. Con un brazo al cuello, su padre, que ya volvía de hacer ir a los turcos, nos vio de la suerte y manera que íbamos, y nosotros vimos que él nos había visto. Pero Zoraida, advertida y discreta, no quiso quitar el brazo de mi cuello. Antes se llegó más a mí, y puso su cabeza sobre mi pecho, doblando un poco las rodillas, dando claras señales y muestras que se desmayaba y yo asimismo di a entender que la sostenía contra mi voluntad. Su padre llegó corriendo donde estábamos, y viendo a su hija de aquella manera, le preguntó que qué tenía. Pero como ella no le respondiese, dijo su padre, sin duda alguna que con el sobresalto de la entrada de estos canes se ha desmayado. Y quitándola del mío, la arrimó a su pecho, y ella, dando un suspiro, y aún no enjutos los ojos de lágrimas, volvió a decir, ¡Amexi, cristiano, Amexi! vete cristiano vete a lo que su padre respondió no importa hija que el cristiano se vaya que ningún mal te ha hecho y los turcos ya son idos no te sobresalte cosa alguna pues ninguna hay que pueda darte pesadumbre pues como ya te he dicho los turcos a mi ruego se volvieron por donde entraron ellos señor la sobresaltaron como has dicho dije yo a su padre mas pues ella dice que yo me vaya no la quiero dar pesadumbre —Quédate en paz, y con tu licencia volveré, si fuere menester, por hierbas a este jardín, que, según dice mi amo, en ninguno las hay mejores para ensalada que en él. —Todas las que quisieres podrás volver —respondió Agimorato—, que mi hija no dice esto porque tú ni ninguno de los cristianos la enojaban, sino que, por decir que los turcos se fuesen, dijo que tú te fueses, o porque ya era hora que buscases tus hierbas. Con esto me despedí al punto de entrambos, y ella, arrancándosele el alma al parecer, se fue con su padre, y yo, con achaque de buscar las hierbas, rodeé muy bien y a mi placer todo el jardín. Miré bien las entradas y salidas, y la fortaleza de la casa, y la comodidad que se podía ofrecer para facilitar todo nuestro negocio. Hecho esto, me vine, y di cuenta de cuanto había pasado al renegado y a mis compañeros y ya no veía la hora de verme gozar sin sobresalto del bien que en la hermosa y bella Zoraida la suerte me ofrecía. En fin, el tiempo se pasó, y se llegó el día y plazo de nosotros tan deseado. Y siguiendo todos el orden y parecer que con discreta consideración y largo discurso muchas veces habíamos dado, tuvimos el buen suceso que deseábamos, porque el viernes que se siguió al día que yo con Zoraida hablé en el jardín, nuestro renegado, al anochecer dio fondo con la barca casi frontero de donde la hermosísima Zoraida estaba. Ya los cristianos que habían de bogar el remo estaban prevenidos y escondidos por diversas partes de todos aquellos alrededores. Todos estaban suspensos y alborozados aguardándome, deseosos ya de embestir con el bajel que a los ojos tenían, porque ellos no sabían el concierto del renegado, sino que pensaban que a fuerza de brazos habían de haber y ganar la libertad, quitando la vida a los moros que dentro de la barca estaban. Sucedió, pues, que así como yo me mostré y mis compañeros, todos los demás escondidos que nos vieron, se vinieron llegando a nosotros. Esto era ya a tiempo que la ciudad estaba ya cerrada y por toda aquella campaña ninguna persona aparecía. Cuando estuvimos juntos, dudamos si sería mejor ir primero por Zoraida o rendir primero a los moros bagarinos, que bogaban el remo en la barca. Y estando en esta duda, llegó a nosotros nuestro renegado diciéndonos que en qué nos deteníamos, que ya era hora y que todos sus moros estaban descuidados y los más de ellos durmiendo. Dijimosle en lo que reparábamos y él dijo que lo que más importaba era rendir primero el bajel, que se podía hacer con grandísima facilidad y sin peligro alguno, y que luego podíamos ir por Zoraida. Pareciónos bien a todos lo que decía, y así, sin detenernos más, haciendo él la guía, llegamos al bajel, y saltando él dentro primero, metió mano a un alfanje, y dijo en morisco Ninguno de vosotros se mueva de aquí, si no quiere que le cueste la vida. Ya a este tiempo habían entrado dentro casi todos los cristianos. Los moros, que eran de poco ánimo, viendo hablar de aquella manera a su arraez, quedáronse espantados, y sin ninguno de todos ellos echar mano a las armas, que pocas o casi ningunas tenían, se dejaron, sin hablar alguna palabra, maniatar de los cristianos, los cuales con mucha presteza lo hicieron, amenazando a los moros que si alzaban por alguna vía o manera la voz, que luego al punto los pasarían todos a cuchillo. Hecho ya esto, quedándose en guardia de ellos la mitad de los nuestros, los que quedábamos haciéndonos asimismo sí el renegado la guía, fuimos al jardín de Aji Morato, y quiso la buena suerte que llegando a abrir la puerta, se abrió con tanta facilidad como si cerrada no estuviera. Y así, con gran quietud y silencio, llegamos a la casa sin ser sentidos de nadie. Estaba la bellísima Zoraida guardándonos a una ventana, y así como sintió gente, preguntó con voz baja si éramos nizarani, como si dijera o preguntara si éramos cristianos. Yo le respondí que sí, y que bajase. Cuando ella me conoció, no se detuvo un punto, porque sin responderme palabra, bajó en un instante, abrió la puerta, y mostróse a todos tan hermosa y ricamente vestida, que no lo acierto a encarecer Luego que yo la vi, le tomé una mano y la comencé a besar, y el renegado hizo lo mismo, y mis dos camaradas y los demás, que el caso no sabían, hicieron lo que vieron que nosotros hacíamos, que no parecía sino que le dábamos las gracias y la reconocíamos por señora de nuestra libertad. El renegado le dijo en lengua morisca si estaba su padre en el jardín. Ella respondió que sí y que dormía. —Pues será menester despertalle, replicó el renegado y llevárnosle con nosotros y todo aquello que tiene de valor este hermoso jardín. No dijo ella, a mi padre no se le ha de tocar en ningún modo, y en esta casa no hay otra cosa que lo que yo llevo, que es tanto que bien habrá para que todos quedéis ricos y contentos, y esperaos un poco y lo veréis. Y diciendo esto, se volvió a entrar, diciendo que muy presto volvería, que nos estuviésemos quedos sin hacer ningún ruido. Preguntéle al renegado lo que con ella había pasado, el cual me lo contó, a quien yo dije que ninguna cosa se había de hacer más de lo que Zoraida quisiese, la cual, ya que volvía cargada con un cofrecillo lleno de escudos de oro, tantos que apenas lo podía sustentar. Quiso la mala suerte que su padre despertase en el interín y sintiese el ruido que andaba en el jardín, y asomándose a la ventana, luego conoció que todos los que en él estaban eran cristianos, y dando muchas y grandes y desaforadas voces, comenzó a decir en arábigo, ¡Cristianos! ¡Cristianos! ¡Ladrones! ¡Ladrones! Por los cuales gritos, nos vimos todos puestos en grandísima y temerosa confusión, pero el renegado, viendo el peligro en que estábamos y lo mucho que le importaba salir con aquella empresa, antes de ser sentido, con grandísima presteza subió donde Ági Morato estaba, y juntamente con él fueron algunos de nosotros, que yo no osé desamparar a la Zoraida, que como desmayada se había dejado caer en mis brazos. En resolución. Los que subieron se dieron tan buena maña que en un momento bajaron con Agi Morato, trayéndole atada las manos y puesto un pañizuelo en la boca que no le dejaba hablar palabra, amenazándole que el hablarla le había de costar la vida. Cuando su hija le vio, se cubrió los ojos por no verle, y su padre quedó espantado, ignorando cuán de su voluntad se había puesto en nuestras manos. Mas entonces, siendo más necesarios los pies, con diligencia y presteza nos pusimos en la barca que ya los que en ella habían quedado nos esperaban, temerosos de algún mal suceso nuestro. Apenas serían dos horas pasadas de la noche, cuando ya estábamos todos en la barca, en la cual se le quitó al padre de Zoraida la atadura de las manos y el paño de la boca, pero tornóle a decir el renegado que no hablase palabra, que le quitarían la vida. Él, como vio allí a su hija, comenzó a suspirar ternísimamente, y más cuando vio que yo estrechamente la tenía abrazada, y que ella sin defenderse, quejarse, ni esquivarse, se estaba queda. Pero con todo esto callaba, porque no pusiesen en efecto las muchas amenazas que el renegado le hacía. Viéndose pues Zoraida ya en la barca, y que queríamos dar los remos al agua, y viendo allí a su padre y a los demás moros que atados estaban, le dijo al renegado que me dijese le hiciese merced de soltar a aquellos moros y de dar libertad a su padre, porque antes se arrojaría en la mar que ver delante de sus ojos y por causa suya llevar cautivo a un padre que tanto la había querido. El renegado me lo dijo y yo respondí que era muy contento, pero él respondió que no convenía, a causa que si allí los dejaban, apellidarían luego la tierra y alborotarían la ciudad y serían causa que saliesen a buscallos con algunas faragatas ligeras y les tomasen la tierra y la mar de manera que no pudiésemos escaparnos que lo que se podía hacer era darles libertad en llegando a la primera tierra de cristianos. En este parecer vinimos todos, y Zoraida, a quien se le dio cuenta, con las causas que nos movían a no hacer luego lo que quería, también se satisfizo, y luego, con rejocijado silencio y alegre diligencia, cada uno de nuestros valientes remeros tomó su remo, y comenzamos, encomendándonos a Dios de todo corazón, a navegar la vuelta de las islas de Mallorca, que es la tierra de cristianos más cerca pero a causa de soplar un poco el viento tramontana y estar la mar algo picada, no fue posible seguir la derrota de Mallorca, y fue nos forzoso dejarnos ir tierra a tierra la vuelta de Orán, no sin mucha pesadumbre nuestra, por no ser descubiertos del lugar de Sargel, que en aquella costa cae sesenta millas de Argel. Y asimismo, temíamos encontrar por aquel paraje alguna galeota de las que de ordinario vienen con mercancía de Tetuán, aunque cada uno por sí, y por todos juntos, Resumíamos de que, si se encontraba galeota de mercancía, como no fuese de las que andan en corso, que no solo no nos perderíamos, mas que tomaríamos bajel, donde con más seguridad pudiésemos acabar nuestro viaje. Iba Zoraida en tanto que se navegaba puesta la cabeza entre las manos por no ver a su padre, y sentía yo que iba llamando a Lela Marién que nos ayudase. Bien habríamos navegado treinta millas cuando nos amaneció como tres tiros de arcabuz desviados de tierra toda la cual vimos desierta y sin nadie que nos descubriese, pero con todo eso nos fuimos a fuerza de brazos, entrando un poco en la mar que ya estaba algo más sosegada y habiendo entrado casi dos leguas, diose orden que se bogase a cuarteles en tanto que comíamos algo que iba bien proveída a la barca, puesto que los que bogaban dijeron que no era aquel tiempo de tomar reposo alguno que les diesen de comer los que no bogaban que ellos no querían soltar los remos de las manos en manera alguna. Hízose así, y en esto comenzó a soplar un viento largo, que nos obligó a hacer luego vela y a dejar el remo, y enderezar a Orán, por no ser posible poder hacer otro viaje. Todo se hizo con mucha presteza, y así, a la vela, navegamos por más de ocho millas por hora, sin llevar otro temor alguno, sino el de encontrar con Bajel que de corso fuese. Dimos de comer a los moros bagarinos, y el renegado les consoló diciéndoles cómo no iban cautivos, que en la primera ocasión les darían libertad. Lo mismo se le dijo al padre de Zoraida, el cual respondió, «Cualquiera otra cosa pudiera yo esperar y creer de vuestra liberalidad y buen término, oh cristianos, mas el darme libertad, no me tengáis por tan simple que lo imagine, que nunca os pusisteis vosotros al peligro de quitármela para volverla tan liberalmente, especialmente sabiendo quién soy yo» y el interese que os puede seguir de dármela. El cual interese, si le queréis poner nombre, desde aquí os ofrezco todo aquello que quisiéredes por mí y por esa desdichada hija mía, o si no, por ella sola, que es la mayor y la mejor parte de mi alma. En diciendo esto, comenzó a llorar tan amargamente, que a todos nos movió a compasión, y forzó a Zoraida que le mirase, la cual, viéndole llorar, así se enterneció, que se levantó de mis pies y fue a abrazar a su padre, y juntando su rostro con el suyo, comenzaron los dos, tan tierno llanto, que muchos de los que allí íbamos le acompañábamos en él. Pero cuando su padre la vio adornada de fiesta, y con tantas joyas sobre sí, le dijo en su lengua, «¿Qué es esto, hija? ¿Que ayer, al anochecer, antes que nos sucediese esta terrible desgracia en que nos vemos, te vi con tus ordinarios y caseros vestidos, y ahora...» sin que hayas tenido tiempo de vestirte y sin haberte dado alguna nueva alegre de solemnizalle, con adornarte y pulirte, te veo compuesta con los mejores vestidos que yo supe y pude darte cuando nos fue la aventura más favorable. Respóndeme a esto, que me tiene más suspenso y admirado que la misma desgracia en que me hallo. Todo lo que el moro decía a su hija nos lo declaraba el renegado, y ella no le respondía palabra pero cuando él vio a un lado de la barca el cofrecillo donde ella solía tener sus joyas, el cual sabía él bien que le había dejado en Argel, y no traídole al jardín, quedó más confuso, y preguntóle que cómo aquel cofre había venido a nuestras manos, y qué era lo que venía dentro. A lo cual el renegado, sin aguardar que Zoraida le respondiese, le respondió, «No te canses, señor, en preguntar a Zoraida tu hija tantas cosas» porque con una que yo te responda te satisfaré a todas. Y así quiero que sepas que ella es cristiana y es la que ha sido la lima de nuestras cadenas y la libertad de nuestro cautiverio. Ella va aquí de su voluntad, tan contenta, a lo que yo imagino, de verse en este estado como el que sale de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida y de la pena a la gloria. ¿Es verdad lo que éste dice, hija? dijo el moro. Así es, respondió Zoraida. Que en efecto, replicó el viejo, «¿Tú eres cristiana, y la que ha puesto a su padre en poder de sus enemigos?» A lo cual respondió Zoraida, «La que es cristiana yo soy, pero no la que te ha puesto en este punto, porque nunca mi deseo se extendió a dejarte ni a hacerte mal, sino a hacerme a mí bien». «¿Y qué bien es el que te has hecho, hija?» «Eso», respondió ella, «pregúntaselo tú a Lela Marién, que ella te lo sabrá decir mejor que no yo». Apenas hubo oído esto el moro, cuando, con una increíble presteza, se arrojó de cabeza en la mar, donde, sin ninguna duda, se ahogara, si el vestido largo y embarazoso que traía no le entretuviera un poco sobre el agua. Dio voces Zoraida que le sacasen, y así acudimos luego todos, y asiéndole de la almalafa, le sacamos medio ahogado y sin sentido, de que recibió tanta pena Zoraida, que como si fuera ya muerto, hacía sobre él un tierno y doloroso llanto. Volvimos le boca abajo volvió mucha agua tornó en sí al cabo de dos horas en las cuales habiéndose trocado el viento nos convino volver hacia tierra y hacer fuerza de remos por no embestir en ella mas quiso nuestra buena suerte que llegamos a una cala que se hace al lado de un pequeño promontorio o cabo que de los moros es llamado el de la cava rumía que en nuestra lengua quiere decir la mala mujer cristiana y es tradición entre los moros que en aquel lugar está enterrada la cava por quien se perdió España, porque cava, en su lengua, quiere decir «mujer mala», y rumía, cristiana. Y aún tienen por mal agüero llegar allí a dar fondo cuando la necesidad les a ello, porque nunca le dan sin ella, puesto que para nosotros no fue abrigo de mala mujer, sino puerto seguro de nuestro remedio, según andaba alterada la mar. Pusimos nuestras centinelas en tierra, y no dejamos jamás los remos de la mano. Comimos de lo que el renegado había proveído, y rogamos a Dios y a Nuestra Señora de todo nuestro corazón que nos ayudase y favoreciese para que felicemente diésemos fin a tan dichoso principio. diose orden a suplicación de Zoraida como echásemos en tierra a su padre y a todos los demás moros que allí atados venían, porque no le bastaba el ánimo ni lo podían sufrir sus blandas entrañas, ver delante de sus ojos atado a su padre y a aquellos de su tierra presos. Prometímosle de hacerlo así al tiempo de la partida pues no corría peligro el dejallos en aquel lugar que era despoblado. No fueron tan vanas nuestras oraciones que no fuesen oídas del cielo, que en nuestro favor luego volvió el viento, tranquilo el mar, convidándonos a que tornásemos alegres a proseguir nuestro comenzado viaje. Viendo esto, desatamos a los moros y uno a uno los pusimos en tierra, de lo que ellos se quedaron admirados. Pero llegando a desembarcar al padre de Zoraida, que ya estaba en todo su acuerdo, dijo... ¿Por qué pensáis, cristianos, que esta mala hembra huelga de que me deis libertad? ¿Pensáis que es por piedad que de mí tiene? No, por cierto, sino que lo hace por el estorbo que le dará mi presencia cuando quiera poner en ejecución sus malos deseos. Ni penséis que la ha movido a mudar religión entender ella que la vuestra a la nuestra se aventaja, sino el saber que en vuestra tierra se usa la deshonestidad más libremente que en la nuestra. Y volviéndose a Zoraida teniéndole yo y otro cristiano de entrambos brazos asido, porque algún desatino no hiciese, le dijo, ¡Oh infame moza y mal aconsejada muchacha! ¿A dónde vas, ciega y desatinada, en poder de estos perros naturales enemigos nuestros? ¡Maldita sea la hora en que yo te engendré, y malditos sean los regalos y deleites en que te he criado! Pero viendo yo, que llevaba término de no acabar tan presto, Di priesa a Ponella en tierra, y desde allí a voces prosiguió en sus maldiciones y lamentos, rogando a Mahoma, rogase a Alá, que nos destruyese, confundiese y acabase. Y cuando por habernos hecho a la vela no pudimos oír sus palabras, vimos sus obras, que eran arrancarse las barbas, mesarse los cabellos y arrastrarse por el suelo. Mas una vez esforzó la voz de tal manera que pudimos entender que decía: ¡Vuelve, amada hija! ¡vuelve a tierra! ¡que todo te lo perdono! —¡Entrega a esos hombres ese dinero, que ya es suyo, y vuelve a consolar a este triste padre tuyo, que en esta desierta arena dejará la vida si tú le dejas! Todo lo cual escuchaba Zoraida, y todo lo sentía y lloraba, y no supo decirle ni respondelle palabra, sino... —Plega, a Alá, Padre mío, que lela Marién que ha sido la causa de que yo sea cristiana, ella te consuele en tu tristeza. Alá sabe bien que no pude hacer otra cosa de la que he hecho, y que estos cristianos no deben nada a mi voluntad, pues aunque quisiera no venir con ellos y quedarme en mi casa, me fuera imposible, según la priesa que me daba mi alma a poner por obra esta, que a mí me parece tan buena como tú, Padre amado, la juzgas por mala. Esto dijo a tiempo que ni su padre la oía, ni nosotros ya le veíamos. Y así, consolando yo a Zoraida, atendimos todos a nuestro viaje el cual nos le facilitaba el próspero viento de tal manera que bien tuvimos, por cierto, de vernos otro día al amanecer en las riberas de España. Mas como pocas veces, o nunca, viene el bien puro y sencillo, sin ser acompañado o seguido de algún mal que le turbe o sobresalte, quiso nuestra aventura, o quizá las maldiciones que el moro a su hija había echado, que siempre se han de temer de cualquier padre que sean, quiso, digo, que estando ya engolfados y siendo ya casi pasadas tres horas de la noche, yendo con la vela tendida de alto baja, frenillados los remos porque el próspero viento nos quitaba del trabajo de haberlos menester, con la luz de la luna que claramente resplandecía, vimos cerca de nosotros un bajel redondo que con todas las velas tendidas, llevando un poco a orza el timón, delante de nosotros atravesaba, y esto tan cerca que nos fue forzoso a amainar por no investirle. Y ellos, asimismo, hicieron fuerza de timón para darnos lugar que pasásemos. Habíanse puesto a bordo del bajel a preguntarnos quién éramos y a dónde navegábamos y de dónde veníamos, pero por preguntarnos esto en lengua francesa, dijo nuestro renegado, «Ninguno responda, porque estos, sin duda, son corsarios franceses que hacen a toda ropa». Por este advertimiento, ninguno respondió palabra, y habiendo pasado un poco delante, que ya el bajel quedaba sotavento, de improviso soltaron dos piezas de artillería y a lo que parecía ambas venían con cadenas, porque con una cortaron nuestro árbol por medio y dieron con él y con la vela en la mar y al momento disparando otra pieza vino a dar la bala en mitad de nuestra barca de modo que la abrió toda sin hacer otro mal alguno, pero como nosotros nos vimos ir a fondo, comenzamos todos a grandes voces a pedir socorro y a rogar a los del bajel que nos acogiesen porque nos anegábamos. Amainaron entonces, y echando el esquife o barca a la mar, entraron en él hasta doce franceses bien armados, con sus arcabuces y cuerdas encendidas, y así llegaron junto al nuestro, y viendo cuán pocos éramos, y cómo el bajel se hundía, nos recogieron, diciendo que por haber usado de la descortesía de no respondelles, nos había sucedido aquello. Nuestro renegado tomó el cofre de las riquezas de Zoraida, y dio con él en la mar, sin que ninguno echase de ver en lo que hacía. En resolución, todos pasamos con los franceses, los cuales, después de haberse informado de todo aquello que de nosotros saber quisieron, como si fueran nuestros capitales enemigos, nos despojaron de todo cuanto teníamos, y a Zoraida le quitaron hasta los carcajes que traía en los pies. Pero no me daba a mí tanta pesadumbre la que a Zoraida daban, como me la daba el temor que tenía de que habían de pasar del quitar de las riquísimas y preciosísimas joyas al quitar de la joya que más valía y ella más estimaba. Pero los deseos de aquella gente no se extienden a más que al dinero, y de esto jamás se ve harta su codicia. Lo cual entonces llegó a tanto que aun hasta los vestidos de cautivos nos quitaran si de algún provecho les fueran. Y hubo parecer entre ellos de que a todos nos arrojasen a la mar envueltos en una vela, porque tenían intención de tratar en algunos puertos de España con nombre de que eran bretones, y si nos llevaban vivos, serían castigados siendo descubierto su hurto. Mas el capitán, que era el que había despojado a mi querida Zoraida, dijo que él se contentaba con la presa que tenía y que no quería tocar en ningún puerto de España sino pasar el estrecho de Gibraltar de noche o como pudiese y irse a la rochela de donde había salido. Y así tomaron por acuerdo de darnos el esquife de su navío y todo lo necesario para la corta navegación que nos quedaba como lo hicieron otro día ya a vista de tierra de España con la cual vista todas nuestras pesadumbres y pobrezas se nos olvidaron de todo punto como si no hubieran pasado por nosotros tanto es el gusto de alcanzar la libertad perdida cerca de mediodía podría ser cuando nos echaron en la barca dándonos dos barriles de agua y algún bizcocho y el capitán movido no sé de qué misericordia al embarcarse la hermosísima zoraida le dio hasta cuarenta escudos de oro y no consintió que le quitasen sus soldados estos mismos vestidos que ahora tiene puestos. Entramos en el bajel. Dímosles las gracias por el bien que nos hacían, mostrándonos más agradecidos que quejosos. Ellos se hicieron a lo largo, siguiendo la derrota del estrecho. Nosotros, sin mirar a otro norte que a la tierra que se nos mostraba delante, nos dimos tanta priesa a abogar que al poner del sol estábamos tan cerca que bien pudiéramos a nuestro parecer llegar antes que fuera muy noche. Pero por no parecer en aquella noche la luna, y el cielo mostrarse escuro, y por ignorar el paraje en que estábamos, no nos pareció cosa segura embestir en, en tierra, como a muchos de nosotros les parecía, diciendo que diésemos en ella, aunque fuese en unas peñas y lejos de poblado, porque así aseguraríamos el temor que de razón se debía tener que por allí anduviesen bajeles de corsarios de Tetuán, los cuales anochecen en Berbería y amanecen en las costas de España, y hacen de ordinario presa y se vuelven a dormir a sus casas. Pero de los contrarios pareceres el que se tomó fue que nos llegásemos poco a poco, y que si el sosiego del mar lo concediese, desembarcásemos donde pudiésemos. Hízose así, y poco antes de la medianoche sería, cuando llegamos al pie de una disformísima y alta montaña, no tan junto al mar que no concediese un poco de espacio para poder desembarcar cómodamente. Embestimos en la arena, salimos a tierra, besamos el suelo y con lágrimas de muy alegrísimo contento dimos todos gracias a Dios, Señor nuestro, por el bien tan incomparable que nos había hecho. Sacamos de la barca los bastimentos que tenía, tirámosla en tierra y subímonos un grandísimo trecho en la montaña, porque aún allí estábamos y aún no podíamos asegurar el pecho ni acabábamos de creer que era tierra de cristianos la que ya nos sostenía. Amaneció más tarde a mi parecer de lo que quisiéramos. Acabamos de subir toda la montaña por ver si desde allí algún poblado se descubría o algunas cabañas de pastores. Pero aunque más tendimos la vista, ni poblado, ni persona, ni senda, ni camino descubrimos. Con todo esto, determinamos de entrarnos la tierra adentro, pues no podría ser menos, sino que presto descubriésemos quién nos diese noticia de ella. Pero lo que a mí más me fatigaba era el ver ir a pie a Zoraida por aquellas asperezas, que puesto que alguna vez la puse sobre mis hombros, más le cansaba a ella mi cansancio que la reposaba su reposo. Y así nunca más quiso que yo aquel trabajo tomase, y con mucha paciencia y muestras de alegría, llevándola yo siempre de la mano, poco menos de un cuarto de legua debíamos de haber andado, cuando llegó a nuestros oídos el son de una pequeña esquila, señal clara, que por allí cerca había ganado. Y mirando todos con atención, si alguno se parecía, vimos al pie de un alcornoque un pastor mozo, que con grande reposo y descuido estaba labrando un palo con un cuchillo. Dimos voces, y él, alzando la cabeza, se puso ligeramente en pie, y a lo que después supimos, los primeros que a la vista se le ofrecieron fueron el renegado y Zoraida, y como él los vio en hábito de moros, pensó que todos los de la berbería estaban sobre él. Y metiéndose con extraña ligereza por el bosque adelante, comenzó a dar los mayores gritos del mundo diciendo, «¡Moros! ¡Moros hay en la tierra! ¡Moros! ¡Moros! ¡Arma! ¡Arma!» Con estas voces quedamos todos confusos y no sabíamos qué hacernos, pero considerando que las voces del pastor habían de alborotar la tierra y que la caballería de la costa había de venir luego a ver lo que era, acordamos que el renegado se desnudase las ropas del turco y se vistiese un gilecuelco o casaca de cautivo que uno de nosotros le dio luego, aunque se quedó en camisa. Y así, encomendándonos a Dios, fuimos por el mismo camino que vimos que el pastor llevaba, esperando siempre cuándo había de dar sobre nosotros la caballería de la costa. Y no nos engañó nuestro pensamiento, porque aún no habrían pasado dos horas, cuando habiendo ya salido de aquellas malezas a un llano, descubrimos hasta cincuenta caballeros, que con gran ligereza, corriendo a media rienda, a nosotros se venían. Y así como los vimos, nos estuvimos quedos aguardándolos. Pero como ellos llegaron y vieron, en lugar de los moros que buscaban, tanto pobre cristiano, quedaron confusos. Y uno de ellos nos preguntó si éramos nosotros acaso la ocasión porque un pastor había apellidado Alarma. «Sí», dije yo, y queriendo comenzar a decirle mi suceso y de dónde veníamos y quién éramos, uno de los cristianos que con nosotros venían conoció el jinete que nos había hecho la pregunta y dijo, sin dejarme a mí decir más palabra, «Gracias sean dadas a Dios, señores, que a tan buena parte nos ha conducido, porque si yo no me engaño, la tierra que pisamos...» es la de Vélez, Málaga. Si ya los años de mi cautiverio no me han quitado de la memoria el acordarme que vos, señor, que nos preguntáis quién somos, sois Pedro de Bustamante, tío mío. Apenas hubo dicho esto el cristiano cautivo, cuando el jinete se arrojó del caballo y vino a abrazar al mozo diciéndole «Sobrino de mi alma y de mi vida, ya te conozco y ya te he llorado por muerto, yo y mi hermana tu madre y todos los tuyos que aún viven». Y Dios ha sido servido de darles vida para que gocen el placer de verte. Ya sabíamos que estabas en Argel, y por las señas y muestras de tus vestidos y la de todos los de esta compañía, comprendo que habéis tenido milagrosa libertad. Así es, respondió el mozo, y tiempo nos quedará para contároslo todo. Luego que los jinetes entendieron que éramos cristianos cautivos, se apearon de sus caballos y cada uno nos convidaba con el suyo para llevarnos a la ciudad de Vélez, Málaga que legua y media de allí estaba. Algunos de ellos volvieron a llevar la barca a la ciudad diciéndoles dónde la habíamos dejado. Otros nos subieron a las ancas, y Zoraida fue en las del caballo del tío del cristiano. Saliónos a recibir todo el pueblo que ya de alguno que se había adelantado sabían la nueva de nuestra venida. No se admiraban de ver cautivos libres, ni moros cautivos, porque toda la gente de aquella costa está hecha a ver a los unos y a los otros. Pero admirábanse de la hermosura de Zoraida, la cual, en aquel instante y sazón, estaba en su punto, así con el cansancio del camino como con la alegría de verse ya en tierra de cristianos, sin sobresalto de perderse, y esto le había sacado al rostro tales colores que, si no es que la afición entonces me engañaba, os haré decir que más hermosa criatura no había en el mundo, a lo menos que yo la hubiese visto. Fuimos derechos a la iglesia a dar gracias a Dios por la merced recibida. Y así como en ella entró Zoraida, dijo que allí había rostros que se parecían a los de Lela Marién. Dijimosle que eran imágenes suyas, y como mejor se pudo, le dio el renegado a entender lo que significaban, para que ella las adorase como si verdaderamente fueran cada una de ellas la misma Lela Marién que la había hablado. Ella, que tiene buen entendimiento y un natural fácil y claro, entendió luego cuanto acerca de las imágenes se le dijo. Desde allí nos llevaron y repartieron a todos en diferentes casas del pueblo. Pero al renegado, Zoraida y a mí, nos llevó el cristiano que vino con nosotros, y en casa de sus padres, que medianamente eran acomodados de los bienes de fortuna, y nos regalaron con tanto amor como a su mismo hijo. Seis días estuvimos en Vélez, al cabo de los cuales el renegado, hecha su información de cuanto le convenía, se fue a la ciudad de Granada a reducirse por medio de la Santa Inquisición al gremio santísimo de la Iglesia. Los demás cristianos libertados se fueron cada uno donde mejor le pareció. Solos quedamos Zoraida y yo, con solos los escudos que la cortesía del francés le dio a Zoraida, de los cuales compré este animal, en que ella viene. Y sirviéndola yo hasta ahora de padre y escudero, y no de esposo, vamos con intención de ver si mi padre es vivo o si alguno de mis hermanos ha tenido más próspera aventura que la mía, puesto que por haberme hecho el cielo compañero de Zoraida, me parece que ninguna otra suerte me pudiera venir, por buena que fuera, que más la estimara. La paciencia con que Zoraida lleva las incomodidades que la pobreza trae consigo, y el deseo que muestra tener de verse ya cristiana, es tanto y tal que me admira y me mueve a servirla todo el tiempo de mi vida, puesto que el gusto que tengo de verme suyo y de que ella sea mía, me le turba y deshace no saber si hallaré en mi tierra algún rincón donde recogé ella, y si habrán hecho el tiempo y la muerte tal mudanza en la hacienda y vida de mi padre y hermanos, que apenas halle quien me conozca, si ellos faltan. No tengo más señores que deciros de mi historia, la cual, si es agradable y peregrina, juzguenlo vuestros buenos entendimientos, que de mí sé decir que quisiera haberos la contado más brevemente, puesto que el temor de enfadaros más de cuatro circunstancias me ha quitado de la lengua.